0: Ультра на Болткове. Ну, а мы продолжаем, наверное, уже с новостями со всего мира. Вот действительно, только что мы говорили в программе «Климат-контроль» о том, что нас ожидает в ближайшие дни с погодой и пока вот все как-то у нас не в меру, или слишком жарко, или если вдруг дождик, то сразу же проливается очень большими, большими объемами. Даже вот на Крите, говорят ведь, и в Греции, и вот на Крите облагаются сейчас большими налогами частные бассейны. То есть, если ну вот берегут действительно воду, и вот как вот, говорил Константин Рангс, там запрещают фермеры в Германии поливать избыточно свои урожаи где-то, воду из скважин. Вот за каждый кубический метр бассейна нужно теперь платить ежегодный налог, это считается роскошью. И вот каждый кубический метр оценивается в 100 евро, вот годовой налог. То есть получается, что если у вас даже самый элементарный бассейн просто вот чуть-чуть поплавать, там, чтобы полтора метра была глубина и там, не знаю, 3 метра ширина и метр, то есть сразу же влетает там в полтыщи э, налог, то есть вот, если человек хочет покупаться и поплавать э, с большей роскошью, то, значит, раскрывай кошелечек и плати за все это удовольствие. Ну и вот говоря про удовольствие, действительно, не только люди, но и животные страдают от э, жары, и даже вот происходят такие удивительные вещи, как, э, например, в Флориде жители, которые там проводили время на побережье, удивились тому, что на пляж пришел вот молодой черный медведь. И вначале даже его жители там приняли за акулу, потом подумали, что это собака, когда подплыл он поближе, оказалось, что да, это вот такой, ну, молодой медведь, медвежонок, медведь, который от жары просто забрался в воду, и действительно ему в общем нужно было, ну, охладиться, хотел тоже вот испытать удовольствие от жизни. Причем сам Мишка, как был народ, пришлючи на пляж, ошеломлен, так и Мишка удивился, что такой ажиотаж он вызвал и собрал такое количество э, зрителей. Но вот освежившийся медведь тряхнулся от воды и поспешил скрыться в прибрежных дюнах подальше от человеческих глаз, хотя попал он на всевозможные там видео, которые сейчас гуляют по интернету. Между тем, в Индии... Состоялась свадебная церемония, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Дело в том, что церемония была необычной. На этом празднике сразу 2143 пары женихов и невест связали себя узами брака. Я уж не знаю, там говорят ли они по-индийски «да» перед алтарем или какой-то другой обряд, но для Книги рекордов Гиннесса это достижение, достойное того, чтобы рассказать об этом всему миру. Молодоженов поздравили правительственные чиновники, священники, проводившие бракосочетания, причем происходили в этот момент сразу две церемонии. Это была индуистская и мусульманская, в зависимости от вероисповедания людей, которые желали пожениться. Ну И эта свадьба была организована местным благотворительным фондом. Просто дело в том, что у многих людей, бедных людей, неимущих, не было возможности пожениться, Из-за отсутствия денег на проведение свадьбы. А вот это массовое бракосочетание помогало сэкономить. То есть большое количество населения сразу же пришло и организовали они какой-то, я понимаю, общий стол, общие какие-то торжества, которые, собственно, обошлись молодоженам в совсем маленькую сумму денег. Ну и говорят, что даже вот помимо свидетельства о браке, еще молодожены подарки получили от правительства. Это были продукты питания, это были украшения для невест, матрасы, постельное белье. И даже, говорят, там кому-то дарили бытовую технику, там телевизоры, холодильники, кухонные плиты. Ну не знаю там кому что досталось, вряд ли все это в одном комплекте, в одни руки. Так что можно порадоваться за индусов, индийцев, ну, вот, у которых такое вот массовое бракосочетание произошло. Если говорить о современном шоу-бизнесе, вот мы рассказывали о том, что Альпачина готовился стать ну, отцом, и вот 83-летняя Альпачина такие отпраздновал рождение ребенка. 29-летняя подруга актера Нур. Альфалах родила, причем это произошло несколько дней назад, однако неизвестна точная дата рождения, пол неизвестен, и имя ребенка, все это держат в тайне. Про беременность узнали вообще сми только в конце мая, когда она уже была на последних сроках беременности, и даже ходили слухи, что это не ребенок Альпачина. Якобы, значит, Аль э, потребовал провести тест на отцовство, потому что он не был уверен, что это его ребенок, и он говорил, что он вообще-то слишком стар для того, чтобы стать отцом и не может больше иметь детей. Однако, э, вот говорят, что такой тест был проведен, действительно, Аль э, является отцом ребенка. Ну, и сам он прокомментировал эту новость на одном из фотоколов, что говорит, что это особенное событие, появление ребенка в мире. Он говорит, у меня так много детей, но, в общем, еще одним это здорово. Выпустят совсем скоро фильм, который называется УМ, и он расскажет про начало карьеры Джорджа Майкла и его... Собрата вот по этому дуэту Эндрю Риджли. Они были школьными друзьями, стали мировыми поп-звездами 80-е годы. После этого дорожки их разошлись. Картина будет документальной. Обещают его показать на Netflix. И уже, по-моему, опубликовали первый трейлер картины. Там в этом трейлере они рассказывают о том, как создавался... Ну, вспоминают о том, как все это происходило. Крис Смит, режиссер, который стал... Ну, был режиссером документальных лент про других знаменитостей, в частности про Роберта Дауни. Он получил, совершенно говорят, беспрецедентный доступ к личному архиву Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Поэтому в этой картине мы сможем увидеть невиданные ранее кадры, никогда не появлявшиеся в СМИ интервью. То есть это будет очень такой ну, эксклюзивный материал для такого рода документального фильма. К сожалению, стало известно о смерти британской актрисы Гленды Джексон. Она умерла в довольно... Ну, почтенном возрасте, 87 лет Как говорят, после непродолжительной болезни Родилась она в 1936 году В Британии, училась в Лондонской Королевской академии драматического искусства И сначала она стала Очень популярной театральной актрисой Она играла на сцене получила пять номинаций на театральную премию Лоуренса Оливье за эм, роли в классических постановках там Антони и Клеопатра получила премию Тони за лучшую роль женскую там еще но снималась она в картинах в картинах Кена Рассела у режиссера Мелвина Френка сыграла в фильмах Любители музыки в экранизации Пьеса Ипсона Гедда Габлер сыграла главную роль. Также она сыграла Сару Бернар в биографии «Невероятная Сара». Так что была довольно популярной актрисой. Но интересно то, что в какой-то момент в 90-е годы она ушла из кино, чтобы сделать карьеру в британской политике. И ей это удалось, она... Вошла в палату общин, была избрана депутатом от Лейбористской партии на всеобщих выборах. Занимала даже должность младшего министра транспорта в Лейбористском правительстве Тони Блэра. Так что была не только актрисой, но и политиком. Еще вот если говорить про новости науки... В Иране обнаружили ученые, нет, в Ираке, простите, в Ираке, на территории современного Ирака, археологи обнаружили уникальную находку. Это были остатки кирпича, которые были э, изготовлены по заказу вавилонского царя, Навуходоносора II. Причем вещество, которое использовалось для изготовления кирпича, описывается в Ветхом Завете как раз у Вавилонской башни. Согласно Библии, Вавилонскую башню возвели на земле сенар после всемирного потопа, и в предании говорится, что тогда люди говорили на одном языке, но тогда их постигла небесная кара, и они разучились друг друга понимать. Исследователи предполагают, что этот, найденный во время раскопа кирпич, мог иметь отношение к Вавилонской башне, потому что там стоит штамповка вот имени, с именем Наусара II. Сделан он из битума черного цвета, который упоминается как материал для строительства Вавилонской башни в Библии. И есть версия, что это были, значит, вот... Эту башню строили пленники безжалостного царя, как тут вот цитируется. Новости, может быть, с науки не совсем серьезные, но вот во всяком случае немецкие ученые, не британские сообщают о том, что темперамент и сексуальность мужчин зависят от группы крови. Группа крови на рукаве может, в общем-то, кому-то что-то даже и рассказать. Они проводили эксперимент, причем достаточно широкая выборка, 3000 мужчин, и вот эти данные исследования были опубликованы, причем в научных изданиях. Специалисты поделили добровольцев по группе крови и пришли к очень интересным выводам. Оказалось, что Обладатели четвертой группы крови являются консерваторами, максималистами во всем, не изменяют устоявшимся привычкам, редко готовы к экспериментам и стремятся обладать самым лучшим. Если же женщинам нужен ну, такой вот э, раскованный, страстный э, любовник, то следует обратить внимание на представителей сильного пола с третьей группой крови. Они чувствительные и загадочные натуры». Мужчины со второй группы крови не так активны, не так виртуозны в любви, однако они могут стать для партнеров верными спутниками жизни. А вот носители первой группы крови, как говорят, настоящие экспериментаторы в постели, и ученые назвали их самыми лучшими любовниками, неталантливы в любви и неравнодушны, в общем, ко всем плотским утехам. Так, во всяком случае, немецкие ученые утверждают. Еще одно научное открытие, но здесь вот британскими учеными оно сделано, но однако, я хочу подчеркнуть британские, но из школы наук Бристольского университета. Давний спор, что было раньше, курица или яйцо, теперь как будто бы решен, причем... Это данные, которые опубликованы в научном журнале, это не желтая пресса, Nature Ecology and Evolution, называется журнал. Ученые пришли к следующим выводам. Они изучали ископаемые виды, они изучали живые существа, которые относятся к яйцекладущим и живородящим, и пришли к выводу, что самые дальние предки курицы – это рептилии, которые жили даже... Раньше динозавров, за несколько миллионов лет до появления динозавров. Однако вот эти самые рептилии, которые были предками куриц, совсем не откладывали яйца. Как рассказал профессор в интервью Майкл Бентон, до появления э, амниот, это группа позвоночных, которые как раз-таки вынашивают внутриутробное развитие, защитной оболочки вокруг яйца, вот были первые четвероногие, которые развивали конечности из рыбьих плавников. Они жили или в воде, или рядом, могли питаться, размножаться, как современные амфибии, И вот 320 миллионов лет назад как раз появились амниоты, которые смогли оторваться от воды. Однако вот это яйцо было как раз-таки ключом, в котором развивающаяся рептилия была защищена от высыхания в теплом климате. И таким образом родители могли отойти от воды, изучать сушу и, может быть, даже находить пропитание. Таким образом, в этом споре получается что сначала все-таки была курица, ну или рептилия, если уж хотите сказать вот предок курицы, а только потом появилось яйцо. То есть эти рептилии эволюционировали в птиц, которые в свою очередь уже научились откладывать яйца. Еще, вот говоря вот про исследования науки, пришли к выводам достаточно тревожным: население планеты стареет. Есть данные о том, что к 2030 году пожилых людей даже будет больше, чем молодых, и, к сожалению, вот сообщает, ну это данные, которые вот сообщает ООН по прогнозам экспертов, число лиц, которые в возрасте старше 60 лет вырастет и достигнет 1 миллиарда 400 миллионов человек, и таким образом будет превышать численность молодежи, то есть вот это данные э, статистики ООН, ну и, к сожалению, говорят о том, что есть проблемы в защите прав пожилых людей, поэтому необходимо обращать на это внимание, потому что их количество постоянно растет. Э, Кроме того, особенно пожилые люди уверены в том, что моральное состояние общества деградирует. Часто можно услышать, что вот, молодежь, там вообще э, безнравственная такая, и... Много всяких других претензий. Однако американские ученые опровергают эти данные. Они говорят о том, что хотя вот по результатам исследования большинство людей, оно проводилось в 60 странах мира, это исследование, действительно люди считают, что моральное состояние общества деградирует. Однако уровень нравственности на самом деле не меняется. И исследования, которые говорят по данным опросов, говорят о том, что люди слишком критично относятся вот к ситуации с нравственными ориентирами в их обществе, однако замеры вот нравственного состояния общества показывают о том, что оценки добродетелей остаются примерно на одном и том же уровне. Этот эффект, вот что почему мы жалуемся, глядя назад, возникает из-за нашей предвзятости, потому что мы больше обращаем внимание с возраста, может быть, на негативную информацию о других людях. И, к сожалению, вот запоминаем больше плохое, чем хорошее, хотя на самом деле это все говорит об обратном. К сожалению, да, вот нам свойственны такие, такие консервативные взгляды и, возможно, есть, ну, если кто-то помнит историю, сопротивление новшествам оно происходило периодически, даже выливалось в такие очень протестные формы. Кто-то, вот, может быть, проходил в школе движение Лудитов, когда в Англии начали повсеместно внедрять ткацкие станки а внезапно оказалось, что большое количество людей теряют работу на этом. И тогда вот возникло движение лудитов, которые просто громили такого рода ткацкие фабрики, они все разрушали, и это был просто яростный протест против того вот этого страха потерять работу, потерять свой привычный образ жизни, потому что обычно этим занимались люди, и вдруг оказалось, что станок механизированный может работать и быстрее, и качественнее заменять даже сразу нескольких человек. И вот сейчас, я думаю, наступил какой-то новый, как в новом витке развития, мы снова сталкиваемся с тем, что люди видят в техническом прогрессе угрозу, угрозу своему существованию, угрозу своему материальному благополучию, и в настоящий момент вот в Кении, в Африке, сборщики чая стали уничтожать роботов, которых, которыми пытались заменить их на плантациях. Буквально за последний год сгорело как минимум 10 таких машин, причем достаточно дорогих, а их Ну, их закупали производители чая Липтон. Ущерб компании оценили почти в полтора миллиона долларов. Эти роботы, их модели, они могут заменить сразу 100 работников и при этом сразу же удешевить процесс сбора чаев. То То есть это... С 11 до 3 центов за, за килограмм чая. То есть, понятно, что это очень выгодно компании. Это выгодно, для того, ну, во-первых, и скорость, и быстрота сборки, и плюс ко всему более дешево все это происходит. Но в результате вот, внедрения этих роботов только в одном округе Кении работы лишились 30 тысяч людей. И понятно, что в условиях Африки найти им другую работу, каким-то образом трудоустроиться, найти средства к жизни – это большая проблема. И вызывает это, опять-таки, вот как у лудитов 18 века, это вызывает отчаяние, и местное правительство просто буквально просит или рекомендует настойчиво агропромышленным холдингам все-таки остановить этот процесс механизации и продолжать собирать хотя бы 40% чайных чая вручную, чтобы была возможность каким-то образом занять рабочие руки, пока вот не пристроят, не найдут новую работу. Кения вот экспортировала чая почти на полтора миллиарда долларов. Это было вот, ну, не в прошлом, а позапрошлом году. Это третий по величине поставщик чая в мире после Китая и Шри-Ланки. Так что в Кении при этом самый высокий уровень безработицы. Вот такие вот проблемы, с которыми мы тоже э, можем столкнуться, потому что механизация и роботизация может добраться и до нас. Ужасами вас попугал и попугают еще э, создатели сериала «Уэнсдэй». Второй сезон уже объявили. Второй сезон, по-моему, его сняли, но вот в какой-то, наверное, в осенью, ближе к осени, мы увидим продолжение вот этой истории, которая основана на семейке Адамс. В первом сезоне у была там и романтическая линия. Там актриса Дженна Артега выступила с рассказом, каким будет второй сезон. И она сказала, что меньше будет романтики. Я напомню, что у у нее был, была любовная линия даже такой любовный треугольник, там двое претендентов на ее сердце, решили, что хватит меньше романтики, и сценаристы настаивали на большем уклоне в ужасы. И вот Женя Артега сама рассказала, говорит, что мы хотим больше сделать акцент на жуткий аспект сериала и отказываемся от романтической любви, что может быть прекрасно, но мы хотели бы сосредоточиться на таких вот ужасных моментах. Ну и, во всяком случае, сказала она еще раньше, говорила, что любовный треугольник ей самой не нравился, и она не видела в этой сюжетной линии особенного смысла. Также стало известно, что Дженни Ортега, которая сыграла главную героиню, выступила и продюсером второго сезона «Уэнсдэй». Так что ждем с нетерпением, обещают, что смогут каким-то образом удивить удивить зрителей. Причем ходят слухи о том, что во втором сезоне Леди Гага сыграла какую-то роль, и якобы она вписалась в компанию подростков «Экстрасенс». Во всяком случае, говорили, ходили слухи, что это было большое желание Дженни Ортеги. Осуществилось это или нет, вот мы увидим, когда узнаем, посмотрим второй сезон. Ну что уже у нас впереди программа про пригодность с, а, с Еленой Хорошкиной, а затем мы встретимся с журналом Лилит и поговорим о майе Плесецкой, все это будет вот в, ближайшее, в ближайшее время в нашем эфире.